0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 것탑 시작하겠습니다 언제나 그랬듯 늘 그랬듯 정해진 식순에 따라 등장인물 소개 먼저 해드리겠습니다 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 네 반갑습니다 그리고 임채선 원장님 모셨습니다 반갑습니다 네 안녕하세요 어, 안녕하세요 어, 두분뭐한 주일에 또잘 지내시고 다시 모였는데 왜조 기자님은 한 시간도 먼저 와 계셨어요? 2시부터 기다리셨대요. 저희 지금 3시 정도에 녹음 시작하고 있는데요.
1: 저번 주에 일찍 가서 그런가 봐요.
0: <웃음> 아, 스스로 벌준 예. 거예요. 그러니까
1: 임원장이 어. 원래 이제 우리가 2시 하기로 했는데 오늘 2시 하기로 했는데 그 재료 시간 때문에 2시 에할 경우 배가 고프다. 그러니까 <웃음> 3시에 하는 게 어떻겠냐라고 그 질문을 했었죠. 예, 단체 저희 단체 톡방에
0: 저희 단체 톡방에 잖아요 <웃음> 합의된 사항 아니었어요?
1: 승인하지 않았어요.
0: 그래도 당신이 배고픈 <웃음> 거랑
1: 나랑 무슨 상관이냐 아니
0: 우리 PD도 그렇고 작가도 그렇고 우리 모두 나는 다 그때 그런, 이제 오케이 라고 치는 게 하고.
1: 오케이? 오 그래 2시 오케이? 이거죠 아 2시 오케이? 오케이. 아,
0: 그렇다고 본인은 거기서 확실하게 답은 안 해도 오는 거 자체로 2시에 오는 건 진짜 좀 이상한 거 아니에요? 아니
1: 그러니까 시간이 음. 좀 애매하게 그래서 음. 일단 뭐2시에 여기 와서 일을 하면 되겠다 싶어서 그냥 일찍 왔어요.
0: 여기 독서실 가고 저 괜찮았죠 느낌. 뭐
1: 괜찮은 거예 그렇더라고요. 음. 오랜만에 이제 어 이게.
0: 아 그러면 우리 녹음하려고 일찍 온게 아니라 시간이 중간에 붕 떠서. 네.
1: <웃음> 저는 좀 <웃음>
0: 솔직해야지 이 사람아. 저번
1: 주에 <웃음> 네. 그
2: 조기자가 방송 사고를 냈잖아요. 보셨어요?
0: 방송사고 네. 오, 못 그날
2: 봤네? 그 상황이 뭐였냐면 이제 뉴스가 딱 끝나고 네. 이제 정리가 된다음에 나가야
1: 되는데 뉴스 중간에 이제 밖으로 나가는 그게 찍혔어요 <웃음> 음~ 이제 제가 정확하게 말씀드리면 상황을 설명드리면 네. 스탠딩필러라고 해서 어 앵커가 교체하는 남자 앵커와 음~ 여자 앵커가 교체하는 시기에 네. 음. 지미집이라는 카메라, 그러니까 음. 천장에서 있는 카메라로 그 모습이 그대로 나가게끔 하는 거예요. 그런데 이제 그 바뀌는 타이밍이 마지막에 이제 제가 출연 기사였어요. 그러니까 네. 저는 뭐냐면 어, 조동찬 씨, 거기 앉아있다가 말을 맞추면 어, 나와라, 자연스럽게 나오는데 네. 어, 그게 카메라의 생방송으로 중계가 되니 절대 넘어지지 말라, 이렇게만 얘기를 들었죠. 아,
0: 근데 넘어지지 말라는 그런 지시 상당히 좀... 독특한데요. 그런 지시 별로 안 하거든요. 누가 그걸 일부러 넘어질라 그러겠어요. 그래서 넘어지지 마십시오. 의도적으로 네. 그러지 마세요. 전 그래서 이제 뭐,
1: 뭐 그런가 보다 그래서 이제 뭐 그런 거보다 그래서 이제 그 마무리 한 다음에 네. 절대 넘어지지 않고 넘어가 그까 그러니까 지나가 나가야지 하고서 네. 딱서 나가는데 앵커가 말씀을 하고 계신 거예요. 김성준 선배가
0: 어, 좀 그러니까, 빠르게 들어오셨나? 음,
1: 아니요, 이제 뭔가 이제 정리하는 멘트 음. 그런 거를 뭐 하신 거예요? 하신 코너의 거예요. 클로징 같은 네. 거. 음. 그러니까 저도 나가면서 어 저분이 왜 말씀을 하시지? <웃음> <이러면서>
0: 쭈뼛쭈뼛하게 됐구나. <웃음> 그래서
1: 나갔어요. 그냥 그래서 넘어지지 않고 나가니까 저는 잘 나갔다 생각하고 있는데 다들 웃으시는 거예요. 그러니까 그게 투 샷으로 잡혀서 이게 출연이 끝나고 한 분이 계속 말씀하시는데 저는 중간에 확 나가버리는 장면이 그냥. 아... 아... 근데 그
2: 숨겨진 사연 밑에 뭐가 있었냐면 네. 제가 그날 조기자를 만나려고 밑에서 기다리고 있었거든요. 근데이 사건이 딱 그러니까 아, 얘가 나를 만나려고 그렇게 뉴스를 그러니까. 다 팽겨치고 내려왔구나 이런 생각을 사실 했어요.
0: 평소에 사실 그렇게 네. 좀 사이 아웅다웅하지만 그래도 그냥 기다리고 있으니까 득달같이 내려가고 싶어서. 그쵸? 아니
1: 그임 원장이.
0: 신경이 그렇게 쓰였던 거예요. 지가
1: 배고프면 승질을 내요. <웃음> <웃음> 지 배고픈 걸못 참아요. 그래서 아저 인간 또. 배고프다고 승질낼 텐데 하는 마음은 좀 있었죠.
0: 예, 조기자 님의 방송 사고에 이런 백그라운드 얘기가 있었다는 거. 예, 알겠습니다. 근데 사실 뭐 이거는 약간 가웹 얘기긴 한데 뉴스 프로그램이나 뭐 다른 여타 프로그램에서 중간에 코너와 코너 사이에 지미집 카메라가 싹 돌면서 어 출연진들이 이렇게 좀 교체되는 그런 그 장면이 의외로 이렇게 약간 좀 아나운서가 이런 얘기하면 안 되지만 뽀대하지 않나요?
1: 예 그러니까 이게 좀 살아있는 그렇죠. 약간,
0: 리, 약간 그 생동감이 느껴지잖아요. 뭐가 네. 좀 있어 보이고
1: 그리고 뉴스가 라이브로 진행되고 있으니까 라이브 네. 현장을 보여주는 건 괜찮은 것 같아요. 음. 네. 저도 음, 음. 음. 그리고 뭐 아무리 그래도 방송의 꽃은 사고예요. (웃음) (웃음) 그니까 그게 의도된 사고면, 의도된 사고면 그게 좀 자기적이 그렇지만, 음. 음. 최선을 다하려고 하는 어떤 사고가 나는 거는 그게 계속 방송사고 동영상, 특히 뉴스사고 동영상에서 인터넷에 회자되고, 그 유튜브에 계속 올라가고 블로그에 올라가서 막 많은 사람들이 보고 웃잖아요. 그러니까 저도 이제 그거를, 그 편집을 해서 제 페이스북에 올렸거든요. 어유 음. 조회수 높아서 그 반응 좋았어요. 그니까 어쨌든 되게 큰 웃음 줬다. 뭐 어,
0: 사회에 지대한 공을 좀 세우셨네요.
1: 뭐그렇죠 그것도 그니까 제가 이제 일부러 의도된 그 저희가 아니라 음. 정말 그렇게 하고 <웃음> 가면 저거 정말 신중하게. 서류 챙겨가지고 대본 챙겨서 나갔거든요. (웃음)
0: 아, 근데, 뭐, 이것도 좀 관련한 얘기이긴 한데, 보통 그 생방송인 경우, 뭐, 녹화도 그렇지만, 자기를 비추는 카메라에 빨간 불이 들어와 있으면, 그게 이제 그 커팅으로 저, 나가고 있다는 얘기잖아요. 근데, 그걸 확인을 못 하신 거죠, 우리 조 기자님이. 그렇죠.
1: 일단, 뭐, 저희는 출연진에게 그, 그 인이어 있잖아 이게 오디오를 듣는 것, 그러니까 PD가 음, 음. 진행하는 그런 방식 어떻게 들어가고 카메라가 1번 카메라, 4번 카메라 뭐 마지막 질문입니다 이런 것들을 출연자는 못 듣게 해요 이제 우리 방침에요. 이그니까 자연스럽게 앵커와 얘기하는 식으로 해라 그건 이제 앵커가
0: 예. 귀로 들어가면서 네. 예. 시간 조절도 하고 질문 조절도 하는 거죠.
1: 그러니까 저는 그때 이제 내 앞에 있는 카메라가 불이 안 들어와 있다는 건 알았지만 이 앵커를 비추고 있는 카메라가 투샷인 줄은 제가 알수 있는 방법은 없었죠 현장에서 음. 방향을 이렇게 좀 보면 되는데 뭐 근데 사실 아시겠지만 뭐 어, 메인 m c 로 진행해 본 적이 네. 없는 사람의 한계네요 <웃음> 그렇죠. 예. 그
0: 한계를 여러분께서 널리 <웃음> 이해를 해 주셔야 됩니다 아니 왜 그렇게 웃지
1: 와우 잘하고 많이 느셨어요 그렇죠.
0: 아조 기자님 야. 여기서 이러시면 안 됩니다. <웃음> 각자 자기가 기회가 됐을 때 알아서 깔때기는 한번 되는 것으로 아, 네, 이렇게 한번 예, 해보겠습니다.
1: 네. 뭐, 저는 한계가 있는 놈입니다.
0: <웃음> 뭘 가슴에 담아두고 그러세요. 툭툭 털어버리시고요. 자, 임원장님. 네. 임원장님 뭐 하나 하세요? <웃음> 지 뭐.
2: 이건 하다가 묻어날 겁니다. 기다려 주십시오. 예.
0: 이게 저 진짜로 진국인 것 같아요. 가만히 있다가 묻어날 겁니다. 라고 예, 쿨하게 이렇게 넘겨. 임쿨이라고 예, 말씀드리고요. 자. 어느덧 근황토크가또 이렇게 마무리가 되나요? 이제, 이제 저희 어, 본격적으로 건강상담 음, 순서로 들어가겠습니다. 오늘도 역시 예, 얇은 잡지책 한 권이 예, 저희 앞에 놓여 있습니다. 여러분께서 보내주신 건강상담 메일이 이렇게 놓여 있는데요. 들어가기 전에 저희 메일 계정부터 알려드리겠습니다. T-O-W-E-R 예, 타워입니다. t-o-w-e-r, 골뱅이, s b s c o k r 입니다. 아, 이 메일 주소로, 어, 여러분의 그 건강 관련한, 또, 또 건강까지는 아니어도, 뭐, 뭐, 보건의료, 예, 보험, 포험, 예, 여러 가지 궁금증들 받고 있거든요. 성심성의껏 해결해 드리려고 노력하고 있습니다. 많이 많이 보내주세요. 지금도 물론 많이 보내주시고 계시지만, 네. 다시 한번 배꼽 인사 감사하다는 말씀 드리겠습니다 자 이분은 뭐 굳이 익명 처리 안 해도 될것 같습니다 송혜수님께서 메일 주셨는데요 요즘 날이 건조해서 눈이 뻑뻑하고 건조한 느낌 때문에 좀 힘드신가 봅니다 안구 건조에 예방법이나 좋은 습관 있으면 알려주세요 인공 눈물을 지속적으로 넣어도 괜찮은 건지도 궁금합니다. 또 실내에서 건조하지 않게 생활할 수 있는 팁 있으면 알려주세요 하셨어요.
2: 요즘에 이게 스마트폰이나 컴퓨터 이렇게 근시적으로 보는 그런 것들을 많이 보게 돼요. 책, 문서, 네. 학생은 그렇고. 옛날에는 그런 거 없이 뛰어놀았잖아요. 그렇죠. 음, 그래서 사실은 좋은 습관이 중요한 게 아니라 눈 운동이 중요합니다. 그러니까. 어, 멀리 보는 것도 하고 가까운 것도 보는 걸 하고 그걸 번갈아 가면서 하는 게 좋고 특히 멀리 보는 걸좀 많이 해야 되는데 너무 가까이 보는 것만 계속하다 보니까 홍채 조절 그냥 그 눈의 움직임 근육의 움직임이 음. 굳어지는 거죠. 근데 그런 게잘될때 눈물이 잘 나오거든요.
0: 아 그래요? 그게 눈물 나오는 것과도 연관이 있나요? 있죠. 예.
2: 그래서, 아. 어, 한 곳을 눈을 부릅뜨면서 네. 집중해서 보는 것보다는 멀리 보는 것들을 운동하는 그런 생활 방식의 문제인 것 같아요.
0: 아, 아니, 눈물이 나오는 게그눈 네. 초점 맞추는 근육의 그저 긴장도와 연관이 있다는 생각은 못 했었어요. 그래서 음. 방금 전에 멀리 보고 가까이 보고 하는 그 그눈 수정체에 조절하는 그 근육의 긴장도와 이완도가 왜 눈물 나는 것과 관련이 있나요? 여쭤보려고 그랬었거든요. 수정체를
2: 조절하는 근육도 있고요. 홍채라고 해서 조리개를 열고 닫는 것도 있고 그래요. 아, 그거는
0: 빛 관련한 거 아니에요? 네,
2: 빛 관련된 거예요. 네. 근데 그 주위의 근육이 움직일 때 안방수라고 하는 안쪽에서 이제 눈물이 나오는 눈물샘의 길들이 있는데 네. 그런 것들이 영향을 좀 받아요. 아. 어, 그래서 한쪽으로 계속한 필요한 물질하면 그런 것들이 영향을 받기 때문에. 멀리 좀 보는 습관이 제일 중요할 것 같아요. 저는요. 아. 그래서 이거는 뭐 인공 눈물 뭐 이런 것들은 제가 볼 때는 한시적인 것 같고요. 음.
0: 어. 일시적인 것 같고 또좀
1: 네. 음. 멀리 보는 습관이 좀 필요할 것 같아요.
0: 음. 네. 멀리 보는 습관. 그 인공
1: 눈물이 이제 사실 부작용이 이렇게 알려진 것만큼 뭐그 크지는 않습니다. 그니까뭐 기사에 인공 눈물 많이 썼더니 뭐 세균 감염 됐더라 뭐 이런 거는 이제 감염된 오염된 인공 눈물을 썼을 때 이제 감염이 되는 거고. 잘 관리된, 무균의 그런 인공 눈물을 자주 사용하는 거야, 뭐, 커다랗게 문제는 없는데. 네. 다만, 이제, 임원장이 얘기했던 대로 인공 눈물이 해결책은 아닌 거죠. 음. 그런데 스마트폰을 보면 왜 눈이 건조해지느냐. 음. 영국에서 학생들 을 대상으로 실험을 해봤어요. 네. 그러니까 그냥 평소에, 어, 자연 상태에서 눈을 몇번 깜빡이나 봤더니 한 서른 번에서 마흔 번 정도를 깜빡입니다. 음. 그런데 스마트폰을 1분 정도 보게 했더니 평균 열 번에서 열다섯 번이에요. 어우, 눈 깜빡이는 수가 어... 절반 이상으로 줄어들어요. 네. 그러니까 눈을 어눈 뜨고 자면 그러니까 이게 눈이 조금 막, 그, 막 이렇게 침침하고 건조한 것처럼 네. 그렇게 눈을 자연스럽게 깜, 깜, 깜빡이는 깜 걸로 눈물의 윤활유를 이렇게 해줘야 되는데 네. 그게 안 되니까 그 안구 건조증이 심해지는 거거든요. 음... 그러니까 그, 그렇다. 어쩔 수 없다. 그니까 네. 우리가 안 그러고 싶지만 어떤 거에 몰두라 해서 보면 눈을 덜 깜빡이게 됩니다 그래서 스마트폰이나
0: 컴퓨터 화면이나 문서를 네. 볼 때는 무의식 중에 눈 깜빡임을 줄인다는 거죠 네 그렇죠
1: 그리고 예전에는 아, 이제 그걸 보는 시간이 많지 않았잖아요 그러니까 보더라도 나 다른 시간에는 이제 막 눈을 충분히 깜빡였는데 지금은 지하철 타건 뭐 버스를 타건 전부 다 이제 그걸 보니까 들여다보니까 음. 안구건조증이 더 확연히 많이 늘었죠
0: 그렇구나 네, 네. 제가 그 일전에 안과를 갔는데요 결막염 때문에 안과를 갔는데 거기서 처방을 아예 인공눈물을 해주더라고요 그래서 저는 약간 그런 게 있었거든요 그냥 내 몸으로 해결할 수 있, 있으면 약물이나 뭐 외부의 도움 없이 그냥 내 몸으로 해결하고 싶어서 정말 약간 눈이 뻑뻑하다 싶으면 슬픈 생각해서 약간 울었어요 <웃음> 음, 그래요? 네. 그, 연기도 그런... 그렇게 가능하세요? <웃음> 아 이사 갈 때기죠 어... 하여튼 그랬는데 그 어떤 슬픈 안과... 생각을
1: 하시면 눈물이 나는 거예요
0: 뭐, 뭐, 예쁜 강아지가 죽은 생각 뭐~ 다음에 어... 애국가 부르면서 울고 막 어... <웃음> 여튼 하여튼 그랬는데 안과 그 의사 선생님이 그러시더라고요 인공 눈물에 대해서 그렇게 거부감을 가질 필요가 없습니다 그냥 손이 건조해서 핸드 로션 바르듯이 얼굴 보호하려고 그~ 선크림 바르듯이 그냥 로션 바른다 생각하고 가끔가끔 집어넣어 주세요 라고 말씀하셨어요 네 그러니까
1: 저는 제 친구 안과병원에 가면 제가 눈 달했기 때문에 음. 세 차례 한 수술을 받았어요 그러니까.
0: 손대지 마요 또손 깨끗하지도 않은 손제 손이니까요 뭐손안안놀
1: <웃음> 그... 그래도 뭐. <웃음> 소중히 여기 있나? <웃음>
0: 여기서 이러시면 안 돼요
1: 그럴 때마다 어쨌든 그 인공 눈물을 잔뜩 챙겨줘요 음. 그뭐 그러니까 아니야 너 나이 들면 어쨌든 눈 건조해지니까 그냥 해 줄게 뭐서 음. 그러니까 이제 그런 안과의사들은 그렇게 거부감 없이 처방을 그러기, 오고 그러니까 그러더라고요. 문제가 없다고 생각을 하고 있는 거죠.
0: 음, 네. 제가 뭐그 컴퓨터도 많이 보고 스마트폰도 많이 보고 또 여성 같은 경우는 분장도 하잖아요. 화장도 음. 하잖아요. 그래서 눈이 좀 뻑뻑해질 위험이 많은데 그때 인공눈물 별로 그렇게 무서워하지 마시고 불편하면 사서 넣으셔도 괜찮을 것 같습니다. 그, 경험이에요. 예.
2: 뽀얀 가족들의 눈 건강을 위한 한 가지 팁을 알려드릴게요. 좋습니다.
0: 뽀얀 건강 어.
2: 스모트 폰 많이 보지 마시고 네. 뽀얀 거탑을 눈 감고 들으세요. 그러면 <웃음> 예. 눈에 촉촉함과
0: 의학 상식과
1: 여러 가지를 다 갖다 드릴 수 있을 것 같아요. 네. 저저저임원장의 저런 게 학생 때도 그랬어요. 약간 음. 니글거리는 저런 말투. 근데, 근데 왜 니글거리는데
0: 살짝 귀여운 맛이 있않아요니 근데 저는
1: 소화하는 거예요. 뭐가 특해요그그아 우리 우리 동년배인 80년대 초반 여학생들한테. 네. 음. 아니, 근데, 통해?
0: 조 기자님 잘 통해? 봐요. 임채선 원장님 눈에 약간 겉 쌍꺼풀이, 쌍꺼풀이 아주 이렇게, 이렇게 얇게져 있는데, 은근히 귀엽지 않아요?
1: 저도 속 쌍꺼풀이 있다고요. 어디 봐. <웃음> 아, 네.
0: <웃음> 아니, 임 원장님 쌍꺼풀 얘기하고 있는데, 왜 본인 얘기를 갑자기 확. 네. 아 귀여운 그런 네, 분위기가 있는 분입니다, 임 원장님. 예. 저희 뽀얀거탑, 뽀얀 식구들께서는 저희 뽀얀거탑 팟캐스트를 눈을 감고 들어주시길 바라겠습니다.
1: 그리고 저는 우리 저 뽀얀거탑 들으면 늘 잠을 잘 자요. 아, 그치, (웃음) 잠잘 오지? 상당히 졸리더라고요.
0: 진짜 잠잘 와. 아, 나 그래서 본격 주제로 듣지는 못해.
1: (웃음) 이거 진짜 잠잘 와. 어, 아, 그래서 때... 애매하게 안 졸리고 할때딱 좋아요 네. 딱 들으면 저희 와이프도 자려고할때 듣는데 요음 <웃음> 잘아요 <웃음> 잘아요 본격 주제를 네.
0: 앞으로 땡길까요 작가님 어떡할까요
1: 아니요 그래도 뭐 가야죠 네, 그래도, 네. 어쨌든 뭐 네.
0: 중간에 노래라도 부릅시다 <웃음> <보니까>. <웃음> 노래라도 부릅시다 자 뽀얀 것다 뽀개버 네자두 번째 사연으로 넘어가겠습니다. 아, 출퇴근길 함께 해주시는 세분 덕분에 지옥철도 즐거운 마음으로 타고 다니는 청취자입니다. 고맙습니다. 아 감사합니다. 그리고 제가 예전에 하던 프로그램 리얼 코리아 시절을 기억을 하시네요. 예, 갑자기 제 이제 연령대가 노출이 되는데 아, 얼른 넘어가고요. 예. 자, 이분은
1: 그러니까 10년, 20년 전에도 리얼 코리아를 진행하셨네요. 네, 네,
0: 그렇고 됐고요. 자, 이분은 남성분이시요 제가 유치원 다닐 때. <웃음> (웃음) 아니에요. (웃음) 진짜 줄 아시겠네. 진짜. 남성분이고요. 체중이 105kg, 키가 187cm, 어, 나이는 35살이십니다. 이분 20대 초반부터 체중이 한 130kg, 약간 거구이신 거예요. 풍채가 아주 좋으신 분입니다. 그런데 이분의 문제는 어, 발바닥에 통증이 생긴 거예요. 발바닥에. 어, 일요일 아침, 2주 전쯤에 일요일 아침에 갑자기 발바닥에 통증이 느껴졌는데 쫄뚝이면서 걸을 수 있는 수준의 통증이었는데 밤부터는 정말 디딜 수도 없을 정도로 통증이 심해졌다. 그리고 아침에 월요일 아침에 일어나 보니까 붓기도 있었다. 정형외과 가서 엑스레이 찍고 뼈에는 이상이 없다는 걸 확인받았다. 의사 선생님 소견은 일반적으로 어 족저근막염은 발 뒤꿈치에 통증이 있는데 본인은 발바닥 중앙에 통증이 있으니 일반적인 족저근막염은 아닌 것 같습니다. 하지만 일단 족저근막염 약을 먹어봅시다 이렇게 얘기를 듣고 예, 처방을 받았다고 합니다. 또 화요일에는 통증이 가시지 않아서 한의원도 가신 거예요. 예, 한의원 한의사 선생님께서는 근육이 심하게, 심하게 뭉칠 것 같다라는 말씀으로, 뭐, 침치료 이런 걸 해주신 거죠. 다시 또, 예, 정형외과를 갔는데, 이번엔 통풍 얘기를 들으신 겁니다. 이제는 상황이 더안 좋아졌어요. 붓기도 더 많이 붓고, 빨갛게, 예, 이제, 색깔도 변하고, 발열까지 있는 겁니다. 열도 나는 거예요. 아, 그래서 지금 생활이 약간 좀 힘드신 모양입니다. 자, 궁금한 건, 피검사가 결과가 정상이어도 통풍 증상이 나타날 수 있느냐 통풍이 처음 발병을 했는데 그럼 저는 잠재적인 통풍 환자가 되는 거냐 앞으로도 주기적으로 계속 이제 예, 나오는 거냐 통풍에 관한 여러 가지 조언을 듣고 싶습니다라고 하셨습니다 우선 통풍에서
2: 나타나는 그 요산 수치 있거든요 요산 수치를 보고 통풍 수치라고 얘기를 해요
0: 피검사 결과는 다 정상인데
2: 근데 그 피검사 수치가 높다고 해서 통풍이 나, 나오지 않고요. 음. 낮다고 해서 통풍이 없다고 얘기할 수 없는 거가 명확합니다. 아, 그래요? 예, 그래서 이거는 임상적으로 요산 수치는 참고적으로 보는 거지 절대 요산 수치를 보고 통풍을 진단하지는 않습니다. 아, 그렇군요. 그래서 이 사람이 어떻게 생활했는지와 통증 부위와 이런 것들이 더 사실은 어, 의사들 임상적으로 진단하는 데더 중요합니다.
0: 네, 이 환자분 같은 경우는 한 3개월 정도 넘게 맥주를 사서 주 네다섯 차례, 하루에 한 캔씩 드셨답니다.
2: 아, 하여튼, 통풍이 안 좋은 거죠, 맥주가. 음. 아주 안 좋죠. 그래서 아마 통풍, 요산수치가 높지 않은 통풍인데, 그런 결정인자 크리스탈라이제이션이라고 해서, 그런 결정인자가 그런 관절에 생겼을 때 통증을 느끼는 거거든요. 네. 음. 그래서 통풍약을 우선 먹어보고요. 음. 족조 근막염보다는 통풍에 가깝다고 저는 생각이 됩니다.
0: 통증이 또 어마무시하신 것 같아요, 이분.
2: 그런데 이게 한의학적으로는 어떻게 보냐면 발바닥 아프고 뒤꿈치 아프고 이런 거는 신장을 더 핵심으로 봅니다. 아. 그런 요산의 배출 이런 것들을 의미하겠죠. 네. 신장의 기능이 좀 좋아져서 배출 능력이 올라가고 그렇게 되면 신장은 어, 혈액학적으로 보면 대동맥에서 내려오는 혈액의 대부분을 받게 됩니다. 그리고 다리로 갔던 나쁜 피가 네. 콩팥으로 다 들어오게 되거든요. 음. 신장기능이 떨어지게 되면 음. 그 혈류량이 떨어져요. 다리에서 들어오는 양이. 희한하게. 음. 그래서 다리 쪽에 그런 나쁜 피들이 빨리 제대로 못 올라오게 되죠. 그게 아. 계속 누적이 될때 그런 결정인자가 생기고 통풍이 그래서 엄지발가락이 제일 많이 생겨요. 사실은. 음.
0: 제일 먼 데니까. 그죠. 네, 제일 네. 제일
2: 끝에 생깁니다. 음. 그래서 특히 발바닥 발, 그 발가락 엄지 뭐 새끼도 나타나고요. 네. 그러니까 이거는 어, 콩팥 기능이 올라가는 여러 가지 한약재들을좀 먹으면 좋을 것 같다. 음. 어, 하초를 튼튼하게 하는 약재들을 달여서 먹거나 네. 그다음에 우리 통풍약을 먼저 먹어야겠죠.
1: 네.
0: 네. 그렇군요.
1: 네, 일단 피 검사 임원장이 얘기했지만 피 검사에서 그 요산 수치가 실제로 높은 사람이면서 가, 그 통풍 환자인 경우가 절반 정도밖에 안 된다고 돼 있거든요. 아, 네. 그러니까 절반 정도는. 혈중의 요산 수치가 없더라, 높지 않더라도 음. 이게 통풍 진단이 될수 있습니다. 그러니까 통풍은 혈중의 요산 수치가 높으냐 낮으냐로 진단 내리는 게 아니라 음. 이 특정한 그 통풍 관절염이 있느냐 없느냐로 그 판단을 하는 거거든요.
0: 통풍 관절이면은 발 바닥은 예외여야 되는 거 아닌가요? 그러니까 여러 군데서 할수 있는데
1: 임원장이 있지만 이제 가장 많은 데가 엄지 발가락입니다. 네. 엄지 발가락 끝이 아니라 엄지 발가락의 뿌리 뿌리죠. 예. 그쪽에 제일 많이 생기고. 근데 증상은 이제 이게 통이 통풍이라는 게 바람만 스쳐 나쁘다는 거잖아요. 근데 예. 이분 살짝만 더도 엄청나게 아프니까 음. 이거는 이제 이게 통풍에증 앓고 있는 분들의 이제 특징이거든요. 전용적인, 음, 그리고. 증상이죠? 예전에 이제 제가 뭐 저기지만 청와대 출입 기자들이 많이 걸렸죠. 술과 맥주와 고기를 많이 음, 먹는, 먹는 그런 부유한. 아, <웃음> 어. 그랬습니까? 네. 네. 그리고 그 지금 미국 특파원으로 가 있는 어, 김모 선배 같은 경우에는 네. 그래서 어, 본인은 맥주를 안 드시고 이제 소주만 드시더라고요. 음. 그러니까 훨씬 더뭐 나아지셨다 그러더라고요. 그러니까 음. 식생활 개선 이런 걸로 상당히 뭐 나아질 수 있고요. 그 다음에 음. 일단 통풍 치료가 들어가 지금 약을 그 쓰시고, 드시고 계시잖아요 처방 네, 받아서 치료 받고 그래서 이 약이 듣는다면 뭐 통풍이 맞지 않을까 싶긴 하네요 음. 한의학적으로는 네. 이게
2: 신장 콩팥은 찬 거를 제일 안 좋아합니다 콩팥은? 어, 신장은
0: 음. 네. 그래서 찬
2: 거를 안 좋아하는데 보리가 찬성질이에요 아. 그래서 맥주가 먹으면 참 시원하고 여름에 먹으면 좋은데 음. 이렇게 찬걸 먹게 되면 신장이 기능이 오므러든다고 표현을 하죠. 한의학쪽에서는 음. 저는 그게 다 일맥상통한다고 그러네요. 보여요. 네, 네. 의학과 그러네요. 한의학이.
0: 그렇군요. 자, 우리 사연 주신 분은요, 예, 통풍 때문에 지금, 아 이게 정말 바람만 스쳐도 아프다는 그 통증, 예, 통풍 통증인데요. 맥주 일단 줄이시고요. 콩팥 기능 보완은 약한 번, 예, 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 또 하나, 요산 수치와 이 통풍 진단이 완벽하게 일치하는 건 아니라는 사실. 일치하지
1: 않아, 아니, 않아요. 네. 그리고 요산 수치가 높다고 알았네요. 해도 음. 통풍이 그 통풍 관절염이 없는 사람도 많거든요.
0: 그러니까요. 네, 그러니까
1: 참고하는 임원장이 얘기했던 대로 참고하는 자료지. 음. 이게 뭐 진단에 영향을 주는 그 수치는 아닙니다.
0: 이게 예, 피검사 결과 정상이어도 통풍 증상은 충분히 나타날 수 있다. 그렇다면
1: 말씀. 이제 그런 질문이죠. 그럼 왜 하느냐?
0: <웃음> 아유 허를 딱 찔렸네. 예, 그런.
1: 근데안하기는좀 뭐예요. 안하기좀 뭐예요. <웃음> 어. 네. 그러니까 생리병리학적으로
2: 요산이 많으면서 그게 뭉쳐가지고. 통풍 환자들이 그 조직 검사를 해보면 나오거든요. 네. 그러니까 얘가 만든 길을 만드는데 음. 그게 피검 피해 많다고 해서 관절에 생기어서 병을 유발하지는 않는다는 거죠. 음, 음. 네. 그 사이에 뭔가 숨겨진 과정이 기전이또 있군요. 그래.
0: 예. 아직은 모르지만 예, 알겠습니다. 자, 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 언제나 애정하며 뽀얀거탑 꼼꼼하게 듣고 있는 30대 후반 애청자입니다. 케미 브라더스로 점점 거듭나는 잘생긴 조동찬 <웃음> 기자님과 재치만점 임채선 원장님 그리고 그 사이에서 균형 잡힌 기립근 뽐내주시는 김수원 아나운서님 모두 감사합니다 이렇게 시작하신 분입니다.
1: 와 팩트와 넘 <웃음> 픽션을 완전히 이제 이렇게 뭐, 네. 잘 섞으셨네요. 처음에 팩트로 시작하고 그 이제 판단은
0: <웃음> 자기 마음속에 있는 거죠. 네. 피,
1: 나는 픽션인가? <웃음> 제 얼굴 봤어요 이분이 지금?
0: 아주 쌍카풀이 그러니까 깨지신 이 원장님이죠.
1: 마땅히 칭찬할 게 없는 사람한테 쓰이는 형용사가 재치 만점이에요. 아, 그런 어. 정해져 있어요. 그럼요. <웃음> 응, 어, 뭐잘뭐 마땅히 잘 생기지도 않았고 뭐저그니까 당신 재치 만점이네. 어, 뭐이렇 착하다는 이렇게 해서, 말하고 착하다는 말하고 똑같은 건가요? 우리 어. 어, 넘어가지 때.
0: 마세요, 이 원장님. 을 어? 갑자기 설득 당하려고 그러시지? 자, 자, 자 넘어가겠습니다. 네, 자, 이분은. 참 독특한 메일을 보내 오셨는데 본인이 직접 자신의 몸을 이렇게 눈사람처럼 네. 그리시고 통증이 있는 곳을 이제 아픈 곳에서 화살표로 해서 직접 그려주셨습니다. 그리고 아주 이렇게 내가 제가 보기엔 어 뭐랄까 형태를 잘 잡아서 표현해내는 그런 미적 감각이 탁월하신 분이 아닌가 싶은게 진짜 <웃음> 왼쪽 발 같고 진짜 뒷모습 같아요. 그죠? 이 정도면 상당히 표현을 잘해주신 거죠. 이분의 아픈 곳은 어, 이건 여러분도 보셔야 되는데 왼쪽 엉덩이의 상단부 그 다음에 감각이 없는 곳은 왼쪽 발가락 넷째 발가락의 중간 부위가 감각이 없답니다 하지만 이두곳 모두 엄청나게 어마무시한 통증 때문에 이분이 아주 고통을 받고 계신 거예요 칼로 찌르는 것 같은 통증 그리고 이 통증이 쭉 연결이 된다고 이렇게 적어주셨거든요 이분이 연구생으로 아주 오랫동안 앉아서 근무를 하셨답니다. 아. 그리고 이 왼쪽 네 번째 그 발가락 중간 감각 없는 건 10년 전부터 계속 이러셨대요. 네. 그러니까 상당히 고질이라고 얘기할 수 있는 그런 상황인 것 같습니다.
2: 네. 어, 내용이 참 기네요. 네. 네. 이게 아주
0: 자세하게 예, 보내주셨는데요. 이분, 네. 이분 같은 경우도 이게 그 딱히 뭐가 병명인지를 모르겠는 상황이어서 더 그러니까 허리가 아프고 그
1: 다음에 이제 왼쪽 다리로 신경 뻗침 현상이 1년에 한두 번씩 있었다 이건 이제 우리 용어로 방사통 라디에이팅 페인이라고 하는데 음. 그게 있었고 왼쪽 네 번째 발가락 정도가 지금 감각이 없는 걸 발견했다. 예, 그 피부
0: 감각은 없는데 거기에 통증은 있는 거예요, 지금. 읽어 보면 네. 읽어보면.
1: 네. 어, 지금 현재 임신 중이거든요, 또. 음. 또 둘째 아기 임신 중이니까. 음. 네.
0: 그래서 CT나 MRI 같은 것도 찍지 못할 것 같다는 거죠.
1: 이거 지금 증세면 그 CT나 MRI 공격적인 이제 그 진단을 하실 만큼 뭐이렇 위중한 상태는 아닌 것 같아요. 그까 그러니까 음. 어~ 이거 지금 나와 그 말씀하시는 걸로 보소, 봐서는 네. 요추 다섯 번째와 천추 첫 번째 정도 사이에서 음. 뭐 디스크가 나와 있든 뭐가 나와 있든 그쪽에 약간 에~, 에 뭐, 뭐가 신경을 누르는 것 같아요 좁아져 있거나 음. 근데 이제 임신하면 배가 좀 나오죠 네. 배가 나오면 어~ 허리 신경이 갖고 있는 그 관의 압력이 증가합니다. 음. 그래서 좀더 증상이 약화될 수가 있는 거죠 네. 그런데 어~ 감각 네 번째 발가락 중간에 감각이 없는 거 네. 남의 살 같다고 느껴지시는 거거든요 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 그러면 이 남의 살 같은 거 이거 되게 문제 있는 거 아니냐 아니 괜찮아요 남의 살 같은 거 괜찮아요 여기만 하는 거 그러니까 어. 크게 신경 쓰지 않으셔도 됩니다 이거는 그러니까 나중에 좀 나아져서 좋아지면 좋아지고 아니면 말거나 이렇게 음. 하시면 되는데 주의 깊게 봐야 될건 하나. 그러니까 이제 운동 기능이 마비가 되느냐 안 되느냐. 그러니까 발가락을 움직여 봤을 때잘 움직이느냐 안 움직이느냐. 음. 그다음에 발등을 위로 제쳤, 그 제쳤을 그쳤때 그게 잘 되는, 원활하게 되느냐 안 되느냐. 그러니까 운동 기능이 떨어지는 거가 아닌지를 그냥 그건 조금 꼼꼼하게 봐야 돼요. 음. 그다음에 근데 운동 기능만 순전히 운동 기능만 나가는 경우는 없는 건 아니지만 드물어요. 그럴 때는 이제 허리 통증과 그 아까 말씀드렸던 방사통, 음. 다리 신경이 이제 실처럼 딱 느껴진 통증도 같이 그, 그 증가되거든요.
0: 이분 같은 경우는 그럼 디스크라고 봐야 되는 거죠?
1: 증세는, 아, 물론 이제 여러 가지가 있어서 그런데 증세는 전형적인 디스크의 증세예요. 네, 이분, 허리 아프고 음, 음. 다리로 뻗쳐, 뻗쳐가는 그런 방사통이, 방사통이 있고, 있고, 왼쪽에 그쪽 그, 어 부위에 얼마나 힘드실까 발가락이? 임신
0: 중인데 임신 중인데 이렇게 누워도 힘들고 저렇게 누워도 불편하고 앉아도 쑤시고 서도 쑤시고 걸어도 불편하고 예그
2: 이분은 출산을 하고 나서 네. 좀 전문가가 좀 보고 출산하고 나면 또 골반이 벌어지면서 척추와 또 이런 것들이 변형이 와요 음. 그래서 어떤 분들은 출산하고 허리가 좋아졌다고 하는 분들도 생겨요
0: 그렇죠. 네, 있더라고요. 그까 그러니까
2: 왜냐면 하그 자세가 이제 임신하면서 이렇게 허, 배가 이렇게 볼록 나오면 뒤로 이렇게 젖혀지는 자세들을 하면서 척추가 교정되는 분도 있어요. <웃음> 운 어, 좋게. 네네. 그리고 골반이 한번 벌어졌다가 다시 이제 아물면서 그곳들이 이제 통증이 좀 사라지는 분들도 있거든요. 네. 우선 여기서는 지금 치료를 더어더 어, 더 하기가 조금 애매하기 때문에 음. 임신 때는 침도 못 놓습니다. 침 맞지 말라 그래. 아. 한두 자리 빼고는 그 우리가 유산의 위험성이 있기 때문에 침 자극도 안 하는 걸로 돼 있어요 네. 음 그래서 침도 안 되고 물리치료나 뭐 이렇게 다른 주사 치료도 어렵기 때문에 음. 뭐 물리치료 정도 조금 받아보는 거 외에는 음. 지금 상황에선 좀 지켜보고 출산하고 난 다음에 출산 후 골반이 잘 자리 잡도록 교정치료하는 게 어떨까라는 생각을 먼저 지금 해봅니다 허리와
0: 골반 교정치료는 어디에서 받나요?
2: 보통 그런 도수와 운동 치료법을 하는 병원들이 있어요.
0: 정형외과인가요? 네,
2: 그전 병원들에서 음. 하는 것도 괜찮은 방법이라고 저는 생각을 하고 네. 산모들 많이 아픈 사람들은 어, 병, 저희 병원에 와서 그런 것들을 많이 진행을 합니다. 음. 원래 관절이 아프잖아요, 출산하고 나면. 그럼요. 그걸 이제 그 치료하면서 교정까지 좀 같이 하면 좀 좋은 결과가 나올 수 있으니까 출산하고 3주 정도 뒤부터 한번 어 그런 것들을 찾아보는 게 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 예, 아이고, 음, 힘드시겠다. 앞으로 몇 달간은 꼼짝없이 그냥 버티셔야 되는 분인데. 남편 되시는 분이 잘해주셔야겠네요. 팔다리 좀잘 주물러 주시고. 그렇죠. 예, 맛있는 것도 네. 많이 좀 사주시고. 예. 네. 마음이라도 좀 편하게 예, 지낼 수 있게 좀 도와주셔야 될것 같습니다. 그리고 출산 후에 이제 산후조리도 겸 해서 잘 한번 치료 시작해 보시면 어떨까라는 생각해 봅니다 사연 보내주신 것 감사하게 잘 봤습니다
1: 그리고 순산하시고요
0: 아유 그건 두말하면 잔소리죠 이, 이번 이제 둘째거든요 예 (2분을) 지 박수
1: 쳐들어야 돼요 지금은 네, 어, 일하시면서 공부하시면서 <웃음> 저번에 제가 첫째
2: 애기날때 이게 애기, 애기 나온 거 기다리고 있는데 저 밑에 엘리베이터에서 막 소리를 지면서 산모가 하나 들어와요 야 <웃음> 그럼 <웃음> 혼자 와요. 혼자 들어오더라고요. 뭐 보호자도 없이. 그 엘리베이터를 막 부에 잡고 제가 이제 눌러줬어요.
0: 출산통 시작해서 예. 음, 진,
2: 눌러놓고 올라갔어. 그다음 에 저는 좀 밖에서 뭐 먹고 딱 들어가는데 네. 응의 소리가 나는 거예요.
0: 들어가자마자?
2: 들어가자마자 놓신 거예요. <웃음> 어, 세상에. 넷째래 넷째. <웃음> 어... 조금만 일찍 왔으면 엘리베이터에서 났을 거라고. 머리가 음. 거의 다 나왔다 그러더라고요.
0: 아 근데 어떻게 걸어 올라오셨을까? 세상에.
2: <웃음> 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 이게 애넣는게 이렇게 쉬운가? 라고 했는데, 저희 와이프는 막, 며칠, 몇번 입원해가지고, 뭐, 해도 안 돼가지고, 결국 재왕절개를 했거든요. 하여튼,
0: 여러가지 사례를 다 들어봐도, 어머니는 정말 위대해. 예, 네, 어머니는 정말 위대한 것 같아요. 자, 사연 주신 분, 파이팅입니다. 기운 내세요. 자, 네? 다음 사연으로 넘어갈까요? 아니면, 시간을, 조절을 좀, 우리 CPD, 어떡할까요? 주제로 넘어갈까요? 아니면 한두 개만 더 해결해 볼까요?
1: 하나, 하나만 더 하죠. 하나만 더 예, 할까요? 예, 네,
0: 알겠습니다. 실 p d 허락 떨어졌고요. 저희 다음 사연으로 넘어갑니다. 이분은 <웃음> 이거 읽어야 되겠다. 자, 세 분의 케미가 너무 좋고 평소 잘 알지 못했던 의학상식을 자세히 설명해 주셔서 열심히 잘 듣고 있는 49살의 공무원입니다. 아, 아 예. 고맙습니다. 특히 형님, 예. 송대관 태진아를 보는 듯한 임채선 원장님과 조동찬 기자님의 대화도 정말 재밌습니다. 이렇게 이게 누가 또. 송대관이죠? <웃음> 어,
1: 미안, 저는 서태진데요. 네. <웃음>
0: 아 송대관 태진아 나왔어요. 예, 서태진 좋아해요?
1: 네, 좋아요. 음. 그다음에 요즘 많이 듣는 소리가 이제 예전에 고등학교 때는 대학교 때 서태진 많이 닮았다. 요즘에는 이제 공유 많이 닮았다. 뭐?
0: 어. 어떻게 하면 좋아
1: <웃음> 제가 예명이 김공유예요 <웃음>
0: 임원장님 어떻게 좀 해주세요 내 손에서 네? 잘 안되는 것 같아 저,
2: 오다가 벼락을 맞았나 왜 그렇죠 <웃음> 저는 어렸을 때 아리에프에 응. 네. 이성욱 닮았다는 얘기를 많이 들었었어요
0: 이성욱 어, 약간 있다 약간
2: 있어 조금 말랐을 지금은 때 지금은
0: 성대현씨를 좀더네 <웃음> <웃음> 네. 그렇군요
1: 죄송합니다 전 누군지 네. 모르겠어요 아리에프가 <웃음> 가수예요? 네 <웃음>
0: 아유, r f 팬들 지금 음. 서운해 하실 아, 말씀이에요. 아, 네.
1: 태교 음악으로 들은 것 같기도 하고. <웃음>
0: <웃음> 네, 넘어갈게요. 자, 이 49세 공무원입니다 하면서 자기소개해 주신 분은요, 왜 사연을 보내주셨냐면, 이분이, 어, 중학교 때부터 음식 먹는 습관이 좀 잘못 들어서 폭식을 그렇게 자주 하셨답니다. 그래서인지 병원 갔더니 위하수다. 네, 이런 진단 받으셨대요 그래서 매년 그 의사 선생님 권유로 위내시경 촬영을 하면 항상 점막이 빨갛고 3 개월 정도 위염 약들 매년 뭐 이렇게 좀 먹는 그렇지만 사회생활 하는데 금주 맵고 짠 음식 안 먹기 이런 거 정말 너무 어렵다고 어, 음식을 빨리 먹어서 그런가 싶기도 하고 커피를 너무 많이 마셔서 그런가 싶기도 한데 예, 이게 이제 위, 위장 관련해서 속이 영 불편하신가 봅니다 어떻게 하면 좋을까요? 라고 답답하셔서 또 사연을 보내주셨습니다 이, 이 사연 먼저 할까요? 그래요.
2: 위를 구조를 보면 우리 주머니처럼 생겼잖아요 음. 그리고 크게 볼록 나온 데가 있죠 우리 위 그림을 그리면 이렇게 돼 있어서 볼록 나오잖아요 네네. 주머니처럼 주머니처럼 이 볼록 나온 데를 펀더스라고 하는데 네. 이 부분이 음식이 많이 되면 늘어나게끔 돼 있어요 구조가 네. 어, 원래 늘어나는 구조인데 음. 위는 그 우리 양 먹으면 우리 곱창이나 양을 먹으면 그런 위장관들을 먹는 거잖아요 보면 쫄깃쫄깃하죠 네. 완전 위.
0: 근육 덩어리죠 근육 덩어리에요 아, 사실은 곱창
1: 먹고 싶다 그래요?
0: <웃음> 양 맛있는데 그렇죠? 어, 어,
1: 양 야, <웃음> 그런데 이 근육 덩어리가 양이 좋은 집이 곱창, 좋은 곱창집이에요 <웃음> 방송을 하는 <웃음> 거예요 맛집 방송이에요 자꾸 여기 왜 이래요 네네 <웃음> 어. 그래서 이 근육
2: 덩어리가 사실은 늘어나는 게 맞아요. 그리고 음. 수축하기도 하는데 이게 그 수, 이완과 게그이 수축이 잘 돼야지만 이게 잘 보물러져서 이지장으로 넘어가는 거죠. 네. 30분 보통 넘어갑니다. 근데이 음. 기능이 떨어져서 이 기능이 안될때 늘어나게 되고 음. 또 늘어나게 되고 음식이 많이 차이게 되면 음. 그러면 음식이 자꾸 고여있는 상태가 되면 여기에 이리테이션, 자극이 되면서 여기 염증이 생기게 되는 게 위하수와 위염의 관계입니다.
0: 어. 그럼 위하수 있는 사람들은 자연적으로 위염이 따라온다고 봐야겠네요. 그렇죠.
2: 많이 와. 같이 계시죠. 소화가 안 되고요. 정체되어 있는 느낌이 들죠. 네. 그럼 이걸 어떻게 이렇게 움직여 주느냐가 음. 중요합니다. 그런데 네. 이 위를 움직이는건 사실 췌장에서 하게 돼 있어요. 췌장에서
0: 위가 움직이는 걸 췌장이 시켜서 네. 한다고요?
2: 위에서 움직임은 그다음에 담낭 분비, 담즙 분비 이런 것들이 같이 들어갈 때 희한하게 담즙 분비가 되면 음. 얘가 자극이 위로 가서 얘가 자극이 돼서 다시 얘가 움직이고 하는 희한한 사이클로 신기하네요. 돌아갑니다. 이게 네. 신이 만든 참 작품 같아요. 네. 그래서 이 췌장의 기능을 담당 잘 움직여주는 게 중요한데 또 췌장은 또 뇌의 기능을 좀 뇌에서 명령을 좀 많이 또 받아요. 음. 그러다 보니까 음식을 너무 집중적으로 해서 먹을 때안 네. 어, 좋고요. 많이 먹을 때가 안 좋고 네. 그다음에 췌장의 기능을 강화시키는 것들이 꽤 있어요. 신걸 조금 먹으셔야 될것 같아요. 신거. 어. 우리가 왜 신걸 먹으면 입에서 침이 나오냐면 음. 뇌에서 신거만 생각해도 신... 자극이 나면 이게 침이 나오게끔 분비가 되죠.
0: 소화액 분비를 촉진시키는 거예요? 그렇죠.
2: 이신것자체는 생각만으로도 그렇게 되고 위도 움직이게 만들어요. 그러니까 신 것들을 조금 먹고 식사를 하시는 습관 그다음에 천천히 먹는 습관을 좀 하시면 좋겠고 만약에 치료제로 들어간다면 카레라든지 강황이라든지
0: 음.
2: 이런 것들 위를 자극하면서 위에 염증은 억제하면서 소화를 음. 잘 되게 하는 것들이거든요. 두루두루 좋네요. 그래서 강황이 아주 좋죠.
0: 네. 그래도 강황도 빨리 드시면 안 된다는 거. 그렇죠. 예. 천천히 카레도 천천히 꼭꼭 씹어서. 음.
2: 그래서 위하수증은 그걸로 어, 하시면 될것 같고요.
0: 저도 살짝 위하수가 있었거든요. 음. 예. 근데 제그 뭐랄까요, 약간 짧은 생각으로. 위가 밑으로 늘어졌으면 물구나무를 쓰면 좀 치료에 도움이 될까? 그런 생각 했었거든요. 전혀 그렇지 않나요? 아,
1: 근데 제가 아까 말씀드렸지만, 위아, 이분 사연 때문에 제가 위아술를 처음으로 공부해봤는데, 전 음. 제가 이제 의대 다닐 때는 못 들어보던 텀이었어요. 음. 근데 이제 이게 그 임원장이 얘기했던 대로, 어, 1885년에, 어, 한 학자가, 어, 위가 전반적으로 그 낮은 위치에 있는 사람들이 여러 기능성 장애가 있을 것이다 라고 해서 이제, 했고 그것 그것을 어~ 그~ 그것과 같은 결론을 내는 연구들이 없는 건 아니고 있었습니다 근데 그게 (1800년대) 그런 연구가 됐다고요? 예, (1885년도에) 연구가 아니라 이제그한 학자가 그런 가설을 세웠죠 음. 근데 실제로 우리나라의 연구를 봤던 이제 (1999년에) 음. 어~ 삼성서울병원에서 이걸 했어요 음. 예, 위하수가 있는 사람들 그니까 그~ 장골이라고 해서 이 골반뼈 위에 선을딱걷을때 네. 거기보다 아래에 내려 위가 위치한 사람들 위하수라고 그 정인데 그런 사람들이 얼마나 되나 했더니 한 5% 정도가 됐어요.
0: 장골이면 엉치뼈의 가장 윗부분 네, 가장 아닌가요? 예. 그거보다 더 위장이 내려갈 수가 있나요? 네.
1: 근데 이제 이 연구에서 재밌는 건 그것과 그 위하수가 있는 사람과 기능성장애는 네. 관계가 없다는 게 이제 우리 1999년도에 나온 삼성병원의 결론이거든요. 어 그러니까
0: 지금 이 원장님이 음. 해주신 말씀과는 약간 배치되는 것 같아요. 그렇죠. 같은데요? 그러니까
1: 이게 그렇게 이 원장이 얘기했던 것처럼 그 밑에 있는 게 어, 기능성 소화 장애와 관련이 있다라는 연구도 있고 네. 그렇지 않은 연구도 지금은 있는 음. 거죠. 음.
2: 두 가지가 다 있어요. 뭐 아직 원인을 몰라요. 음. 어
1: 근데 그럼에도 불구하고 아까 얘기했던 임 원장이 얘기했던 그런 뭐 음식을 전반적으로 기능성의 어떤 위에 문제가 있다면 이만정이 했던, 했던 대로 식습관을 어떻게 바르게 하느냐는 상당히 중요한 요소니까. 네.
0: 위가 밑으로 처져 있다고 해서 100% 위장장애가 있는 건 아니지만 예. 위장장애가 있는 분들의 상당 부분이 위가 처져 있는 분이 있는 거죠. 네. 네. 그런 그런 관계인 거고요. 지금 이분 같은 경우에는 두 개가 공교롭게도 같이 있는 거죠. 위하수라는 현상과 위기능장애라는 그. 증상이 함께 있는 거죠. 그리고
1: 네. 이제 그 이분 뭐 본인이 아시는데 커피가 유일하게 이제 그아 유일한 단점은 아니지만 음. 위에 이 작용을 조금 그 둔화시키거든요. 그래서 음. 속이 불편하실 때는 커피 줄이셔야겠죠. 어, 근데 저도 사실은 뭐
0: 커피를 마시면 속이 쓰린 건왜 그래요?
1: 원래 속이 좀
2: 쓰려요. 그리고 근데 어 쓰린 부분이 있고 그다음에 요즘에 믹스 커피 많이 먹잖아요. 근데 당분이 너무 많아서 네. 사실은 그걸 먹으면 사실, 사실 좀 니글거리는 게 조금 부글거리고, 부글거리고 네, 좀 네, 그렇게 생겨요. 부글거리고. 지방 덩어리랑 커피 음. 설탕 덩어리 먹는 거거든요, 믹스 네, 커피가. 네, 네, 네. 그니까 러 저번에도 말씀드렸듯이 해발 500m 이상에 있는 아라비카. <웃음> 그런 것들을 좋은 커피를 좀 드십시오.
0: 아, 네. 아니, 커피 문외하는 전 모르니까요. 예. 네.
2: 근데 이 위하수 중에 위하수를 경험하는 분들의 또 나쁜 포인트, 악화되는 포인트가 뭐냐면 네. 그 10번 신경, 베이구스 너브, 그러니까 스트레스 받을 때 황진되는 그 너브, 신경이 있어요. 네네. 그러면 걔네가 위에 움직이면 멈춰요.
0: 스트레스 받으면 위의 움직임이 멈춰요?
2: 네. 그렇게 되면 이게 늘어지겠죠. 움직여야 이게 오므라 드는데. 딱 오므라져
0: 있는데. 그래서 아...
2: 보통 윗분들, 네. 예, 뭐 보도본부장님이라든지 음. 높은 사람과 밥을 먹을 때는 긴장을 하게 되잖아요.
0: 그래서 체하는구나. 체하는 거하는 거예요.
2: <웃음> 딱그 10번 신경이 그 긴장도를 두기 때문에 멈춰버려요, 위가. 네. 음, 그래서 잘 섞이지가 않는 거죠. 그래서 아... 답답한 느낌이 드는 겁니다.
0: 그렇군요. 네. 그러면... 윗뿐하고 식사할 때는 소식해야겠다. 아더 먹게 먹게 아니요 예, 부릅니다 배부릅니다. 네잘 먹고 있습니다. 네 이렇게 되는 거죠. 그렇군요. 커피는 아예 끊어야 할지라고 하셨는데 커피는 좀 줄이는 것으로, 네. 네. 그리고 식사하시고 나서 조금 하시는 것으로 니까 네. 네. 예, 믹스 대신 아메리카노 정도. 아메리카노 네.
2: 설탕을 없이. 예.
0: 알겠습니다. 이렇게 정리를 좀 하겠습니다. 자 오늘. 열심히 달려봤습니다 여러분께서 주신 사연 최대한 해결해 드리려고 열심히 달려봤는데 어떻게 만족하셨는지 모르겠네요 아무래도 그한주 휴방을 하고 휴방을 네. 하고 여러분 뽀얀거탑 식구들을 만나서 그런지 조금 더 이제 활기차게 진행을 할수 있었던 것 같고요 자 저희 메일 계정 주소 메일 계정 다시 한번 알려드리고 그리고 오늘의 주제로 넘어가야 될 시간이 된것 같습니다 자 t o w e r sbs.co.kr입니다 타워 탑 썼습니다 예, 건강 관련해서 궁금한 사항 어떤 것도 좋습니다 많이 많이 보내주세요 열심히 해결해드리겠습니다 자 이제는 오늘의 주제로 넘어가겠습니다 <목소리> 자 오늘의 주제는 음, 오늘의 발제자 부동찬 기자네요.
1: 네. 어 우리나라 교육부가 우리나라 학생 10만 명을 대상으로 그 건강 상태를 점검해 봤습니다. 키가 얼마나 크고 몸무게가 얼마나 나가는지 그리고 아침은 잘 먹는지 비만도는 있는지 없는지 이렇게 해서 이제 발표하는 게 있는데 아, 올해 나온 결과. 그러니까 작년 2016년 결과를 이제 올해 발표했는데 네. 이 결과를 보고 제가 상당히 그 깜짝 놀랬습니다. 그래서 말씀을 드려야 될것 같은데 일단 키, 키를 중심으로 말씀드릴게요. 네. 우리나라 초등학교 6학년의 아이의 키는 10년 전에 비해서 계속 크고 있습니다. 음. 2000 초등학교 6학년 평균 키가 2 0 0 6년엔 150cm, 2011년에는 150.4cm, 2016년에는 152.1cm. 많이 크네요. 2cm 가까이. 네. 네. 그다음에 중학교 3학년 남학생의 그 2006년 키는 168.7, 음. 2011년에는 168.9, 음. 그다음에 2 0 1 6에는 170cm. 어쨌든 점점 크고 있죠. 네.
0: 기우기는 약간 좀 둔해졌지만. 네.
1: 둔해졌지만 이게 정상적인 성장이라면 어떻게 해야 되죠? 성인이 됐을 때 최종 키도 커야 되죠. 네. 그런데 학생들 중에 성인의 그 최종 키에 가까운 게 고등학교 3학년이죠. 음. 그렇뭐 대학생까지는 안하니까 네. 그리고 남학생이나 여학생 여학생은 물론이고 남학생 같은 경우에도 대학생 때 크는 경우도 있지만 대부분 이제 고등학교 3학년 때 키는 음. 최종 키로 그 봐야 되거든요. 네. 그런데 고등학교 3학년 남학생의 키는 2006년 174cm, 2011년 173.7cm, 음. 2016년 173.5cm. 갔어 점점 줄고 있는
0: 계속 거예요. 줄고 계속 줄고 있습니다.
1: 네. 어머. 그러니까 초등학교 6학년, 중학교 3가 3학년까지는 점점 크고 있는데 고등학교 음. 3학년 최종 키는 점점 줄고 있어요.
0: 2006년도에 고3이었던 애보다 지금 고3인 애가 거의 작습니다. 0.5cm 정도 작네요.
1: 오호. 네. 그러니까 이게 뭐냐면. 네. 일, 학생 초등학교 (6학년) 중학교 (3학년) 학생 때는 큰데 음. 최종 어린이 됐을 땐 작아지고 있는 현상이 지금 우리나라에서 벌어지고 있다는 거죠
0: 너무 빨리 성장하고 성장이 금세 멈추는 건가 보네요
1: 네 그렇습니다 어. 그~ 그~ 우리가 초등학교 때나 중학교 때 이렇게 돌아가 보면 초등학교 때 반에서 제일 큰 아이가 있는데 음. 그 아이가 나중에 고등학교 에서는 오히려 작아지는 경우 그런 많죠. 경우가 있죠 있어요. 네.
0: 있죠 예. 이게 있어요
1: 이게 왜 그러냐면 어 우리 몸은 어, 언제 제일 많이 크냐면 태어났을 때 태어나서부터 2년 사이에 가장 많이 큽니다 음. 그래서 아기 때잘 먹어야 돼요 잘 재우고 그때 굶기면 큰일 납니다 음, 음, 어? 음. 그때 제일 많이 크고 그 다음에 많이 크는 게 사춘기 시절입니다 네. 사춘기 시절 그게 그래서 세컨 그로스 스퍼트라는 텀을 쓰는데 네 그래서 사춘기가 일찍 온 아이들은 확 커요. 음. 그리고 또래보다 커요. 네. 근데 나중에는 왜 작아지냐면 사춘기가 진때 성호르몬이 분비되잖아요. 남 남학생은 그 테스토스테론, 여학생은 뭐 에스트로겐 이렇게 분비가 되는데 네. 이 성호르몬은 성장판을 닫게 만듭니다. 오. 그러니까 사춘기가 일찍 오면. 성장은 그때 또래보다 확 크는데 그 다음부터는 성장판이 닫히니까 키를 클수 있는 시기가 다른 아이들보다 줄어들죠. 그러네요. 그래서 결국 최종 키가 적은 건데. 아,
0: 빨리 자라든 지금, 뭐 약간 천천히 자라든 성장판이 열려 있으면 조금씩이라도 자라는데. 그렇죠. 네. 사, 성 그, 서, 그 성호르몬이 나오기 시작하면 성장판을 아예 닫아 버리니까 여지를 남겨 두지 않고 성그 키가 성장하는 게 멈춰 버리는군요.
1: 그러니까 사춘기가 빨라지는 게 전반적으로 우리 학생 대한민국에서 벌어지고 있는 그그 그 단서들이 지금 이어 교육부 학생 건강 실태 조사에서 드러난 거죠. 아, 그래서 찾아봤어요. 네. 그러니까 사춘기가 극단적으로 빨라진 걸성 조숙증이라고 하거든요. 네. 뭐 8세에서 10세 이전에 음. 사춘기가 오는 걸 하는데 이 성조숙증이 2 0 0 9년대 우리가 2만 명 정도였는데 네. 작년 통계 보니까 7만 명을 넘어섰어요.
0: 몇 배가 늘어났네. 네,
1: 제가 그래서 이거 성조숙증을 전공하시는 선생님한테 네. 환자를 보신 선생님한테 물어봤어왜 이렇게 많이 늘었냐 했더니 모르겠다 너무너무 많대요.
0: 지금. 2009년 2만 명, 2015년 7만 명.
1: 네, 물론 관심이 많아져서 네. 이렇게 늘어난 것도 있지만 이게 어, 현장에서 있는 분들은 느끼거든요. 이거 이거 진짜로 많다. 너무 너무 많다. 음, 음. 그래서 현재 우리 학생들의 사춘기가 빨라지고 있는 게 나타나고 있다라는 것.
0: 하나 더 이게 뭐 아무런 그 근거도 없지만 하나 걱정되는 게 키만 덜 자라서 문제가 아니라 성조숙증의 여파로 소화 대사 증후군, 대사 증후군 이, 이런 것도 좀 연결이 되어 있지 않을까 걱정이 되는데요.
1: 물론 이제 어 사춘기가 빨리 오는 거, 성적숙증은 여러 가지 이제 그 관련 재반 문제들을 갖고 있습니다. 그러니까 남들보다 어 동년배보다 빨리 성숙하니까 음. 그래서 이 교들과의 관계가 조금 안 좋아요. 네.
0: 사회성 발달에 예. 약간 영향을 주고. 네.
1: 그리고 어, 사춘기가 빠르면 여성 같은 경우에는 이제, 어, 초경이 일찍 시작하잖아요. 네. 초경이 일찍 시작하면, 어, 폐경 시기도 조금 당겨질 수 있어요. 아, 아. 그러니까 이 여성이, 어, 임신할 수 있는 생물학적인 연령은 동등한데, 네. 사회적으로 그 임신할 수 있는 연령또 따로 있잖아요. 그게 당겨진 건 아니기 때문에. 네. 그래서 실질적인 임신할 수 있는 기간이 그, 다른 사람보다 조금 줄어드는 아~ 그런 문제가 있죠. 그리고 그렇죠. 뭐, 그것 외에는 뭐, 특별하게 나머지는. 그렇게 네, 건강 관련해서는
0: 크게. 크, 어, 네, 크게
1: 문제될 건 없고. 아, 가장 큰건 어쨌든 너, 키 문제거든요. 성조수증 아이들이 왜 치료를 받냐면, 본인이 원래 클수 있는 것보다 엄마, 아빠한테 물려받은 유전자로 클수 있는 것보다 덜 크기 때문에 이제 우리가 치료를 하는 건데. 네. 아무튼 이게 전반적으로 나는 성조수, 예.
0: 점점점 우리나라 그 청소년들이 키가 끝도 없이까지는 아니겠지만 뭐 2미터 이렇게 자라지는 않겠지만 그래도 저 북유럽 사람들 정도까지 크겠구나 이렇게 기대 기대는 좀 말이 이상했다 예상을 했었거든요.
1: 근데 그러니까 이제 초등학교 중학교 이렇게 예, 걸린다니, 그렇죠. 초등학교도 중력적이네요. 크고 중학교도 중삼도 크고 고삼도 컸으면 아 이거 우리 계속 성장하고 있다 이렇게 해석할 그러니까. 수도 있어요. 근데 고삼키는 오히려 줄어들고 있는 양태가 나타나는 게 이게 문제인 거죠. 네. 그러면 이제 우리가 왜 사춘기가 빨라지느냐 그런 걸 조금 해요. 우리가 도대체 어떤 환경이일래 사춘기가 빨라지냐 네. 여러 가지 있습니다. 그러니까 비만이 많으면 비만하면 사춘기 빨리 올수 있습니다. 음. 지방대사 때문에. 그런데 우리나라 학생 이번 조사도 보니까 한 25% 정도가 비만해요. 네. 그러니까 비만율도 있을 얘기? 수 있습니다. 그다음에 수면 패턴이 일, 일그러졌을 때, 그니까밤 늦게 자고 아침에 뭐 하는 그런 것들했을 아. 때 사춘기 빨리 올수 있고요. 네. 또 하나가 성적 자극과 그러니까 그런 사진이나 동영상 이런 것에 일찍 노출됐을 때 사춘기 일찍 올수 있습니다. 그니까 전반적인 우리 학생들의 건강 상태, 정신 건강을 포함한 이런 것들이 좀 교정할, 교정이 필요한 그런 근거들이라고 생각이 되어지고요. 그래서 네. 이거는 대단히 우리가 심각하게 받아들여야 되는 문제가 아닌가 싶어서 이번 어~ 주제로 삼았습니다 이게 성 호르몬이
2: 원래 그~ 재료가 콜레스테롤이에요
0: 음~ 콜레스, 기름이네요 기름 예,
2: 기름 덩어리를 가지고 이제성 호르몬이 만들어지는데 네. 우리가 지방을 먹어 지방에 문제가 없어요 지방의 잘못돼서 쌓여서 콜레스테롤 형태로 몸에서 자극이 많이 쌓여 있을 때 재료가 많다 보니까 빨리 만들어질 수 있겠죠. 어떤 아까 얘기한 수면 자극, 음. 수면이 부족한 거, 그다음에 영상 음. 이런 것들 때문에 이 콜레스테롤 재료가 많이 쌓여진 상태에서 자극이 오면 성호르몬이 만들어지기 시작하는 거죠. 한번 네. 시작되면 바로 연결되는 이 거죠. 재료가 많이 쌓여 있으니까 네.
0: 몸에서 빨리빨리 만들자 그랬을 거고. 옛날에
2: 같아요. 이 재료가 사실 우리가 피골이 상접하고 살았잖아요. 사실 50년 전만 해도. <웃음> 네. 이 재료가 없어서 사춘기가 늦게 왔었을 거예요. 네. 영양상태가 낮았기 때문에 키가 작았지만 지금은 이런 것들은 많아지고 음. 콜레스테롤 올라가고. 네. 그래서 집안에서 부모님들이 한번 체크를 한번 해보십시오. 테너스테이지라고 한번 검색을 해보시면 네. 1단계부터 5단계까지가 있어요.
0: 테너스테이지가 뭘까요?
2: 여, 남성과 여성의 성 발달 상황을 보는 겁니다. 음모 음. 그러니까 우리가 사춘기 때그 음모가 나잖아요. 네. 그 다음에 여성 같은 경우는 유륜의 변화 가슴의 아, 변화 이런 네네. 것들을 그림으로 나타내서 1단계 2단계 아. 3단계 나타나는데 네. 이게 1단계나 2단계들이 빨리 시작되는지 좀 보고요. 음. 3단계 넘어가면 성장이 끝납니다. 여성 같은 경우에. 아, 네. 그 전에 체크를 좀 해보시고 어, 한 번. 어~ 우리 애기가 예. 어~
0: 벌써 일 단계 시작된 거야 음. 어. 이런 느낌이
2: 딱들 자꾸 관찰해 보셔서 어. 네. 그런게 됐을 때는 성조숙증 치료를 조금 받아야 될 수도 있습니다
0: 네 그~ 검색창에 테너 스테이지 네. 예, 테너. 한번, 예 테너 스테이지 한번 찾아서 예 한번 살펴보시기 바라겠습니다 그~ 관련한 연구 네. 그~ 기사를 제가 좀 찾아 놨는데요 우리나라 청소년들 일주일에 한번 그~ 패스트푸드 먹는 그~ 비율이 거의 80% 가까이 돼요, 77%. 그 다음에 라면 먹는 비율이 이것도 더 많네요. 패스트푸드보다 더 많네, 77.6% 되거든요. 그에 비해서 채소를 섭취하는 그 비율은 24%밖에 안 돼요.
1: 네. 아, 아, 오늘 제가 이제 그거를 이제 녹기 기사에서 녹이지 않았던 말씀을 안 들었던 이유가 음. 저는 이제 그렇게 돼 있으면 그렇게 패스트푸드를 많이 먹는 아이와 정상적인 밥을 먹는 아이의 비만률과 이런 것들을 조금 아, 어, 이렇게 구분해서 연구를 했으면 좋겠는데 네. 이게 지금 정상인애가 패스트푸드를 많이 먹었는지 아니면
0: 그거를 구별해놓지는 않았어요. 예, 그래서
1: 네. 뭐 그런데 아무튼 전반적으로 우리가 그니까 패스트푸드 많이 먹으면 어쨌든 비만해지는 거는 여러 연구결과에 있으니까 네. 그 영향이 상관관계는 있을 것 같아요. 그리고
0: 패스트푸드에 지방이 많이 들어가 있는 것도 사실이죠. 네, 그렇죠.
1: 음. 그리고 거기에 어쨌든 달기하려고 설탕이 많이 들어가 있다는 것도 네. 그러니까요. 기름지고 달고
0: 예, 그렇군요. 아니 예, 관련한 그 기사를 좀 찾아보다가 이 성조숙증 치료에 한의원들이 많이 예, 좀 얘기가 거론이 되거든요.
2: 그 우리가 병원에서 성조숙증을 치료할 때는 이. 어이 성호르몬의 발현 억제하는 약들을 씁니다. 음. 그 조기 너무 빨리 이게 성, 어, 성호르몬이 발달되기 시작하면 그걸 억제하는 약물을 쓰거든요.
0: 이게 그키키 음. 키 성장 관련한 그, 호, 그 한의학적인 치료와도 연결이 그, 되는가요? 예, 연결이 되죠.
2: 그래서 한의원들 한의원에서도 그 우리 생약제제 한약제로 그런 성 조숙을 조금 막는 한약을 해서 파는 한의원들이 있습니다. 음. 그런데 그런데 이거를 사실은 키로 판단할 게 아니라 네. 어 이거는 그 성호르몬의 분비와 이렇게 관련돼서 논문이 좀 나와줘야 되는데 한의원 쪽에서 아직 네. 그렇게까지 잘된 논문은 없는 것 같습니다. 그냥 키를 가지고 어, 어 이렇게 치료 한의원에서 치료했더니 키가 커졌다라고 얘기를 하고 있지만 음. 성호르몬과 관련돼서 확실한 그런 그 의학적인 데이터를 만들어줘야 되거든요 음. 음, 그렇게 되면 어, 한의학에 어떤 의미가 좀 생길 건데 단순히 키만 보고 있기 때문에 네. 아직 이거는 좀 미완의 데이터라고 좀 보구, 보이고요
0: 한의학계에서 성장 클릭에 나선지가 벌써 제가 기억하기로는 한뭐붐이인게한 5, 6년 벌써 된것 같거든요
2: 20년 전에 사실은 더 대단했습니다 그 성장을 하셨던 노 한의사 선생님이 있었는데 네. 너무 환자가 많아서 10명이 한꺼번에 앉아 환자 엄마 아기랑 열 명이 앞에 앉아 앉고 성장 클리닉 집맥 네, 보고 들어. 그 정도로 그 붐이었었는데 지금은 성 조숙증을 좀 막아가는 형태의 한의원에서 성장 클리닉을 좀 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 그러면 나름대로 좀 데이터가 쌓였을 법한데 관련한 연구 좀 뭐랄까 검증이 가능한 그런 연구가 나오지 않았나요? 왜매
1: 개별적으로 애매. 해서 아니, 그러니까 그런구나? 뭐냐면 이거에 무슨 특정 그그 체인 업체 한이 무슨 무슨 키키 네.
0: 뭐뭐 무슨 무슨 한 정말 많은 분들에게
1: 처방했거든요. 근데 음. 보통 이 정도 처방하고 했으면 데이터는 좀 나와야 하는 게
0: 맞잖아요. 맞는데
1: 어. 그쪽에서 데이터는 아직 안 나왔어요. 그러니까 이게 공신력 있는 데이터가 안 나와서 왔어요 어. 아무튼 뭐아좀 그, 그런 뭐 제가 이제 사석에서 얘기하면 이거 되게 열불내고 얘기하는 건데. 네. 네뭐뭐
0: 뭐 말씀을 갖다 계속 네, 근데 이제 뭐 한의학을 삼키시네요?
1: 한의학을 서양 의학의 잣대로 이렇게 할수 있는 부분 영역은 아니라고 저도 생각하기 때문에 음. 근데 어 그렇습니다. 데이터는 이렇게 구체적인 데이터가 나온 건 아닙니다.
0: 네, 그렇군요.
1: 그 우리 성장 호르몬 치료 받잖아요. 우리 주사
2: 병원에서 성장 호르몬.
0: 네, 노 노화 억제를 위해서?
2: 아니, 그거 말고 애들 키 키우려고.
0: 음.
2: 1년에 1000만 원씩 들여서 젊은 그러니까 성장 호르몬을 맞는 학생들이 있단 말이지. 지금 병원에서 하는 치료법인데 네. 그렇게 치료를 했을 때 키가 크느냐 결과들이 나오는데 들쑥날쑥이에요. 어. 의미 없다라고 결과 나온데도 있고 어. 의미 있다. 1cm 정도. 그니까 <웃음> 천만 원당뭐몇년 그 금액 당 얼마의 센치가 큰다라고 이제 데이터들이 나온 것도 있고 네. 의미 없다라고 나온 것도 있어. 요 이렇게 이 성장 호르몬 투여 부분도. 으- 이게 학계 아직 논란 중인 상황이거든요 그렇군요 그러면 성조수증을 억제하는 게 키를 크게 할 것이냐 이것도 상관관계가 그러면 또 답이 나와야 됩니다 그러면 음. 한약으로 그 한의원에서 성조수증을 막아서 키가 클 거냐 말 거냐 키만 가지고 나오면 이거는 아까 얘기한 대로 답이 없어요 왜냐하면 좋은 결과도 있고 안 좋은 결과도 나오거든요 음. 그 사이에 있는 호르몬과 관련된 그런 것들과 다 매칭이 돼서 결과물이 나와야지만 사람들이 인정을 하기 시작할 건데 아직 그런 단계까지는 안간것 같습니다
0: 음 그렇군요 네. 이~ 그니까 단일 변수가 어떤 단일 결과를 아~ 낳게 한다는 것을 검증하기 위해선 나머지 그~ 변수들이 다 차단이 돼야 되는 거잖아요 네, 근데, 이제 근데 그게 너무 힘들어 그 성조숙증
1: 환자에 있어서 음. 그~ 성호르몬 억제 치료를 한2년 정도 하거든요 가이드라인에 음. 그렇게 그~ 어쨌든 그렇게 그~ 진단 걸차, 절차를 거쳐서 그렇게 한 애들에게 치료했을 경우에는 성장이 도움이 된다는 연구들은 좀 있습니다 그건 있어요 그건 근거가 있어요. 근거가 있어요 그리고 네.
2: 그 특발성 저신장증 그러니까 이유가 없이 키가 작은, 작은 애들한테 성장 호르몬을 줬을 때는 의미 있다 없다가 나오는데 네. 아까 얘기한 대로 진짜 성장 호르몬이 적게 나오는 애들의 원인을 딱 잡았을 때그 호르몬을 넣으면 확실히 키가 큽니다 음. 그러니까 그 퍼센트가 몇 프로 안 돼요 음. 그러니까 특발성이라는 건 이유를 모르는 상황에서 저신장증을 얘기하는 거거든요 그럴 때 그럼 성장호르몬과 뭐 아, 그러니까
0: 아예 성장호르몬이 어. 적게 나온 것으로 판명된 애한테 성장호르몬을 주입시켜을시 키성장 결과가 확실하게 나오지만
2: 근데 이유가 없이 특발성 이유 없이 나오는 저신장증의 아이들한테 성장호르몬을 준다고 키가 크다 안 크다를 얘기하기 어렵다는 그렇구나. 거죠
0: 그렇군요 예. 아, 흥미로운 연구 결과고 나름대로는 좀 걱정이 되는 바도 있는 그런 연구 결과인 것 같습니다. 네. 네. 어, 마무리 마, 마, 말씀으로 한마디씩 하시고 저희 그 이번 회에 정리를 해야 될것 같은데요. 자녀 키우는 어, 어, 그 어머니들, 아버지들한테 한마디 남겨주시든지요.
1: 네. 그러니까 저는 어, 대단히 심각한 문제로 받아졌으니까 사실 음. 어, 깔때기처럼 자랑하자면 교육부 보도자료에는 이런 분석이 없었어요.
0: 근데 이거 그 연구자료를 보고 캐치를 해낸 것이죠 아, 예, 그러니까
1: 일단은 뭐냐면 저희 교육부 출입기자가 발제를 했는데 음. 편집일보에서 이거 어, 조동찬이 의학전문기자가 좀 달아야 될것 같아서 저한테 이제 편집회의 때 알아보라고 후에 알아보라고 해서 제가 자료를 봤는데 쭉 봤어요 그랬더니 어? 뭐 키가 줄었다 키가 고3 삼 그러니까 초등학교 6학년 중삼은 늘었는데 고등학교 키가 줄었다 그러면 우리 의사들은 그냥 딱 알아요 딱, 딱 생각, 요아 이거 아, 아, 사춘기 빨라졌구나 빨라. 조숙증이 왔구나 음. 예. 그래서 그 관련 성조숙증 보는 선생님한테 딱 했더니 야 동찬아 이거 난리야 난리. 음. 너 이거 좀 해줘. 그렇게 바로 인, 어떤 데요 어마무지하게 늘었어. 어마무지하게.
0: 그렇구나. 아까 얘기했잖아 2만 명에서 7만 명. 성조숙증 환자 여자 저기.
1: 그러니까 아이. 이게 우리가 질병이라는 진단명을 붙는 아이들도 늘긴 했지만 음. 전반적인 우리 전체 패턴이 병이라고 해서 앞당겨지고 거죠. 있다는 음. 근거 가지고 나타나고있요 아, 이게. 우리, 그래서 잘해야 돼요. 그러니까, 그냥 어른이 잘살아야 단지 살아야
0: 키만의 네. 문제가 아닐 것 같은 느낌이 들어요. 사회, 아, 그러니까, 청소년을 대하는 사회 분위기. 그 다음에, 청소년 시기 자체가 앞당겨져서 오는 여러 가지 그 부수적인 그런 현상들. 뭐, 이런 여러 가지로 좀 뭔가가 변화에 하나의 그, 그, 한 단면을 보여주는 그 기사인 것 같거든요.
2: 사실은 옛날에는 뭐, 중2병 뭐, 이렇게 해서 조금 그랬잖아요. 이게 땡, 그당겨같 그래서 초등학생들이 요즘에 음. 활동을 좀 많이 하죠. <웃음>
0: 활동을 많이, 많이 하죠. 이게
2: 옛날에는 중학생들이 어. 조금 반항적인 그런 것들이 많는데 그게 좀 당겨지고 있다는 게 네. 사회적인 부분에도 나타난다고 봐야죠.
0: 그렇군요. 네. 이게 연쇄 효과가 저 이렇게 파상적으로 계속해서 연결을, 네. 연결이 을연결될것 같아요. 그 제일 첫 단추에 대한 기사 오늘 여러 가지 흥미롭게 잘 얘기를 나눠본 것 같습니다. 자, 시간이 벌써 1시간이 훌쩍 지났네요. 오늘 여러 가지 얘기 재미있게 잘 들었고요. 또 여러분도 들으면서 또또 또 여러 가지
1: 졸릴 때 들으시면
0: 좋아요. <웃음> 그건 아니지만 하여튼 좋은 정보 얻으셔 얻어 가셨기를 바라겠습니다. 자, 두분 모두 수고하셨고요. 그리고 저희 다음 주에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아,